0: 秘密、Secret、真理、Bible。圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，上一次呢，我们讲到了呃，挪亚一人。啊，即使是全世界的人都不相信上帝，但是挪亚呢？他说他要来与神同行啊！啊，然后呢，上帝找到他的时候，他已经五百岁了，啊，是一个老先生呐、啊！啊，不过他是属于上古那些早期啊，就像我们上次讲的，不管是赛特啦，啊，或者是该隐呐、啊，那个早期的人，他们都活得很长，他们都活活了八九百岁啊，所以他是那个时代的人。所以他五百岁的时候，上帝来找他，说：“你要做一艘方舟，要长一百多公尺，然后呢，要把很多的这个生物都带上这个船，带上这个方舟，一间一间的好、哦，把这个各样的动物都放进去。好，其实上帝还分得更加的仔细啊、哦。他说呢，洁净的牲畜你要带七公七母，不洁净的牲畜。”你要带一公一母。你说什么叫做洁净，什么叫不洁净啊？这个呢，又跟后来的，不管是《生命记》啦，哈、啊，或者是这个《民数记》里面啊，这个摩西带领以色列人出埃及之后，他在这个律法书里面写的、啊、规规范的非常非常清楚哈、啊。那其实这这个时候其实就已经有一些规范了，但是我们就不仔细提了。反正有一些生物就是七公七母。那、呃、这洁净的畜类呢、呃，基本上就是人可以吃,吃它的，啊、哦，那这不洁净的呢，一公一母、哦、就不需要那么多，啊、哦，那空中的飞鸟也要七公七母、啊、可以留种、哦，活在全地上，啊、哦，因为再过七天我要降雨在地上四十昼夜，啊、哦，现在我以前呢、哦，早期在看这个故事的时候，我都不觉得下四十天就能够把这个全地淹淹没，这哪有可能呐、啊，啊、哦，可是现在哈、哦，哎。前一阵子我在印尼呀、啊，那印尼那个地方呢，呃，他们的这个呃，像雅加达，雅加达就常常淹水啊。那我去的是泗水，他们第二大城市，苏拉巴亚。那这个泗水呢，我那个在当地的这些朋友就跟我讲说，哎、欸，我们现在泗水是个女的市长哦，哦，这个女市长很很努力哦，哦，她一直在治水哦。哦，其实这个我们的雨季要来做哦，它就疏通所有的地下沟渠哈、哦，所以我们哎最近都没什么淹水。结果昨天呢，打开我的那个朋友的 FB 大淹水，下没有几个小时就大淹水。然后最近我们大家都很熟悉的这个澳洲的大火啊、哦，呃烧了五十天啊、哦，最近下雨了，下大雨啊、哦，下雨也不能下太大，下太大才下大一点就怎么样引起土石流。所以我在想说，如果下那种超级大雨，连下四十天，四十昼夜，就是昼夜都不停一直下，那真的会把全世界都都淹没哎！我要把所造的各种活物就从地上除灭。你会说，上帝，你为什么那么狠心呢、啊？但是上帝会说、哦，我给你那么多时间，不是给你十年，给你二十年，我给你一百年，给你两百年，让你们去改。其实，挪亚。上帝讲这个话的时候，诺亚已经六百岁了，所以中间其实诺亚造这个方舟不是一年两年就造起来。诺亚造了这个方舟，造了一百年。他从收集这个木头，这个木头不是他他有有一个木材行呢去买这个木头哎、欸，他没有，他就按照上帝给他的蓝图，他开始去画图，开始去规划他需要有多少的割肥木，他要去山上砍，没有人帮忙他哎、欸，在那个世代的人，生活在那个附近的人。没有人相信他讲的话，因为他们生活的地方应该是在西亚或者是中亚那个地方，那地方非常的干燥。大家说，诺亚，你你你你在内陆，你造什么船呐、啊？我们这里又没有大的河，你造什么船呢、啊？你疯了你！诺亚不理他们。诺亚说：“上帝要我造啊。哦”然后呢，他每天在那个敲木头，咔咔咔，咵在那边锯木头，在那边打。一年、两年、三年，大家都说你在干什么？你在造房子吗？说不是，我在造一个方舟。你在路上造方舟，这更奇妙。他是在路上造啊，他不是在海边，也不是在河里面，他在路上造方舟。然后他就说：“你疯了，不可能，怎么可能？路上会会会淹水，淹大水，把所有东西都淹没。”大家都说不可能。可是诺亚说：“你们要悔改，因为诺亚与神同行，神的。”心意不是要让人毁灭，不是要让世界毁灭。神的心意乃是要人怎么样认罪悔改。就像我在上一次说的，父母亲希望儿女如果做错事情要悔改，是那个心意。所以诺亚一定也劝他们，你们要悔改，要不然这个世界要毁灭，你们要悔改。可是没有人，大家都在嘲笑他。他继续在那个地方敲木头，十年、二十年、三十年。哎，诺亚真的是个非常非常死心眼的人呢。上帝找到他哈，一定也能够认出这个人生命的特质，就他真的很死心眼。你想，二十年、三十年过去了，有没有下雨？没有下雨啊！如果是你，你还继续相信，你会想说，是不是之前我听错了？上帝跟我讲的这些事情是不是错了？有些时候，特别是有一些朋友，他们在创业的过程当中遭遇了很多困难，他们到最后都可能都可能都会就想说，是不是我搞错了？啊、哦，好。结果呢？挪亚一直遵循上帝的吩咐，就这样去行啊、哦。然后好，继续来看呢、啊。洪水泛滥在地上的时候呢，挪亚整六百岁呀、啊，啊，诺亚就同他的妻子和儿妇啊，儿子跟他的这个媳妇都进入了方舟躲避洪水。洁净的畜类和不洁净的畜类，飞鸟并地上一切的昆虫，都是一对一对的，有公有母，到挪亚那里进入方舟。正如神所吩咐挪亚的，过了七天，洪水泛滥在地上下七天而已，洪水就泛滥了。哦，我们现在知道了，不用下七天，真的不用下七天。可是七天过后，洪水大大的泛滥。诺亚六百岁，二月十七号那天，哎，这边把那个日期都讲出来了。啊、哦，等一下我们会继续看啊，这样子一家种，从诺亚六百岁开始下雨。啊，一加总，等一下我们会加一加。哦，我不用算了，我我自己，我昨天晚上又算过一次，真的就像神学家讲的啊，这个事件前前后后总共延续了一整年，不是四十天而已。四十天是下雨啊，而二月十七号那天呢，大渊的全源都裂开，不是只有上面下大雨而已啊，下面的那个那个那个海啊，那个湖啊，也都裂开了，那个涌出来啊，那个全源都涌出来，加快加速。那个那个洪水啊的这个蔓延呐、啊，天上的窗户也敞开那个雨下到一个程度，好像天上的窗户敞开啊。上帝直接拿那个莲蓬头啊，在那边喷喷雨啊。四十昼夜，降大雨在地上。正当那日，挪亚和他的三个儿子闪、含、雅弗，并挪亚的妻子和三个儿妇，都进入方舟。他们和百兽各从其类，一切牲畜各从其类，爬在地上的昆虫各从其类。你的上帝不断的一直重复跟你讲：各从其类，各从其类，各从其类。一切禽鸟各从其类都进入方舟。好了，所有这些呢，诺亚都把他们关在方舟里面。然后洪水来了，方舟就浮起来了。洪水泛滥在地上四十天，水往上涨，把方舟从地上飘起来。水势浩大，在地上大大的往上涨。方舟在水面上飘来飘去。水势在地上极其浩大，天下的高山都淹没了。水势比山高过十五肘，山岭都淹没了。至少在那个地区的水，已经都高过山了。所以呢，地上有血有肉的动物，就是飞鸟、牲畜、走兽和趴在地上的昆虫，以及所有的人都死了。大家还记得三一一那个日本的海啸吗？我我到最近都还看到很多人拍的那个海啸的那个 video。我那这个海啸真的力量实在是太大了哦。那你知道这个水四十天的这个水，它这样子涨上来，这不像我们现在呢。我们现在在城市里面是有那个柏油路的呢。即使像像那个福岛的那个有柏油路，可是你会发现那个海啸，那个那个水一来，连那个房子都被卷走了，车子也都被卷走了。啊、哦，我我之前在节目里面也谈过，以前我们那个土木水利的工程的老师啊，他们在讲那个水文学啊，水利啊、哦，他说那个水里面只要有百分之四十以上含泥沙量，或者是含其他的杂质百分之四十，那个洪水来。那个海啸来就无坚不摧，我后来才知道为什么真的无坚不摧，那个连路基都被吹走了，好可怕！所以这个四十天，这个水一下下来，全世界所有东西都被融在里面了，它当然怎么样无坚不摧，所有东西都被摧毁了，所以所有的人、所有的生物都死了。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，刚刚跟大家来分享诺亚方舟浮了起来，四十昼夜大雨。从现在这个全球暖化、气候变迁，我们真的发现这种极端气候，在那个时候其实就已经超超超级极端气候。好了，那地上各样的活物，连人带牲畜、昆虫、飞鸟都从地上除灭，只留下了诺亚。和那些与他一起在方舟里的，水势浩大，在地上一共一百五十天，前面下了四十天，后面呢又来了一百五十天，所以这个洪水一百五十天没有退掉，慢慢慢慢慢慢才退的。神纪念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽、牲畜。神叫风吹地，水势渐落，渊泉和天上的窗户都闭塞了。天上的大雨也止住了，水从地上渐渐退去。过了一百五十天，水就渐消。七月十七日，方舟停在亚拉腊山山上，水又渐消。到了十月初一日，山顶都现出来了。好了，这个亚拉腊山在今天的土耳其，所以很多人就到那个地方去什么做考古，希望能够挖到挪亚方舟。好，过了四十天呢，挪亚开了方舟的窗户，哦、那个水慢慢慢慢，后来那个亚拉拉山就露出来了。哎，他的船就哎，那个时候刚好停在那里，停在亚拉拉山的上面、哦、所以呢，这个挪亚呢，呃，因为他他也不知道他现在到底降落在哪里呀、啊哦，后来才知道那个地方叫亚拉拉山呢、啊，但是不知道降落在哪里，啊，所以只好怎么样？哎，不知道这个水退到什么程度了啊、哦，所以就把那个方舟的窗户打开，他放了一只乌鸦出去探路。那个乌鸦飞来飞去，直到地上的水都干了，他又放出一只鸽子去，要看看水从地上退了没有。但片地上都是水，鸽子找不着落脚之处，就回到方舟挪亚那里。挪亚伸手把鸽子接进方舟来。哦，你会发现乌鸦飞了就走了，乌鸦不会回来。可是呢，鸽子会回来，所以这很奇妙哈、哦。今天鸽子怎么样？很多人养鸽子啊，把鸽子放出去，鸽子会飞回来嘛？哦，鸽子有那个全球卫星定位，它自动会回来。呃，乌鸦不会回来乌鸦自己去找吃的。他又等了七天，又再把鸽子从方舟里放出去。到了晚上，鸽子回到他那里，嘴里叼着一个新拧下来的橄榄叶子。诺亚就知道地上的水退了，啊、哦，就是那个水已经退了，而且呢，原先的那些。种子就发芽了，橄榄长出来了，哇！所以橄榄长出来才有橄榄叶嘛，而且是那个嫩尖的叶子。好了，他又等了七天，放鸽子出去，鸽子就不再回来。了。所以鸽子呢，也找到了树，也找到了它可以生活的地方，就不用再回来了。到了挪亚六百零一岁正月初一日，地上的水都干了。我们从五百岁，上帝找他做方舟。到了六百岁，上帝开始下雨；到了六百零一岁，一切都恢复原状了。啊，挪亚就撤去方舟的盖，观看，看见地上都干了。到了二月十二十七号，地就全干了。啊，其实，呃，从真正下雨其实并不是正月初一啦。啊，到了现在二月二十七号，地完全干了，它出来了。那个时候才刚好大概三百六十天左右，也就是差不多一年了。那这时候，神要从挪亚这个家族重新开始啊！神就对挪亚说：“你和你的妻子、儿子、儿妇都可以出方舟，在你那里凡有血肉的活物，就是飞鸟、牲畜和一切爬在地上的昆虫，都要带出来，叫他在地上多多滋生，大大兴旺啊！”哦，所以上帝就说：“好了，赶快出来啊！呃，因为都是有公有母的，一对一对就成立家庭吧。啊，然后你的家族也从方舟出来啊。挪亚和他的妻子、儿子就都出出来了。走兽、昆虫、飞鸟啊，还有这些动物啊，各从其类也出了方舟。这时候，诺亚做了第一件事情，这也就是为什么诺亚会成为上帝所喜悦的那个人。”他与神同行，因为他做的第一件事情就筑坛、献祭、祷告。他跟上帝的关系，他生命中的第一件事情就是跟上帝建立关系。挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类捷净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。那些不捷净的都只有一对，你不能拿他们来献祭啊！啊，那些捷净的，因为有七对，所以就拿其中一对。这时候任何一对都很珍贵啊。但是呢，即使这么珍贵啊。他呢，拿来献祭给上帝，来感恩、赞美这些感恩跟赞美的祭，我说是馨香的、美好的祭。说上帝，你救了我们这一家人，还有救了全地这么多的生物，用这一艘方舟。那后来呢，很多的神学家就说，这艘方舟就好像耶稣基督的十字架，旧约跟新约连接，从这个地方。能够有一个连接，很多地方都可以连接啦。我是说，这是其中一个连接。他说，那个挪亚在钉那个木头，在修造那个方舟的时候，那个钉钉子的声音好像怎么样？好像后来罗罗马人，好像后来那个犹太人，硬生生就钉耶稣十字架，也是那个钉子钉到了木头里面去。那个方舟让异人。让那个相信上帝的人，让那一些生物能够存活下来，跟上帝继续保持美好的关系。而耶稣基督他说他上十字架是为了人类的罪，能够用他的生命取代我们那个有罪的生命，好让我们可以恢复跟上帝的关系。所以后来人就说那个十字架就是新约里面的方舟啊，而这个方舟呢，保存人的生命，能够继续跟上帝。维持关系好，这个呢，就是这种 symbolic meaning， 这种象征意味，很多时候在圣经里面，它解释的时候就叫做世经学，就是解释圣经的学问。后来就变成什么？后来就变成 philosophy 哲学里面的 hermeneutics 全世学。全世学就不一定是只是诠释圣经。诠释学还可以诠释很多的经典哦，我可以用来诠释什么？可以用来诠释中国的呃《论语》《孟子》，我可以用来解诠释啊、呃、这个呃圣经，甚至小说都可以啊、哦。但是最早的释经学，它就是只是解释什么？解释圣经的。好，因为对对西方人来讲，圣经是最重要的一本书这样子哈。呃，是我我之前也讲过，圣经这本书是呃从人类还没开始，从世界还没开始就开始写。而且他最重要写到什么？启示录是世界终结的时候，所以就时间的尺度来讲，他是全世界时间尺度最长的。他什么时候开始，没有人知道；他结束，他也还没结束，他还在继续写。而且很奇妙，在新月里面有使徒行传《使徒行传》，《使徒行传》就是上帝的这些门徒后来都出去传福音了。他有二十八章，可是呢，你常常会看到很多人呢、啊，他们就是说我们是在写《使徒行传、X29》X twenty nine。就是在现实的生活里面啊，我在写《使徒行传》的第二十九章，他们继续在传福音啊，继续在传福音这样，所以就是圣经它不仅仅是一本写定本的一个书而已，这个书呢延续到人的生命当中，它继续在写，继续在书写啊、呃，好，那我们看到了哈，挪亚他献祭了嘛。耶和华闻了那馨香之气，有没有？我刚刚讲了馨香之气。我我们现代人不用去烧，就是我们不用去烤鸡、烤羊、烤烤牛去献祭。这个馨香的祭，我就说是感恩的祭，啊、哦，赞美的祭，感谢上帝给我这么美好的恩典祝福，啊、哦，赞美上帝，你是那美善的神。这个赞美跟这个感恩就是那个馨香的献祭。我们休息一下。稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。好的，我们继续来讲挪亚方舟的故事哈。好，我们讲到挪亚怎么样？他献祭，他就呃把那些洁净的动物，然后呢就烧了啊，然后就呃献给上帝，代表他内心对上帝的感恩跟赞美。然后耶和华神就闻了那个馨香之气，就心里说：“我不再因人的缘故咒诅地啊。”所以，因着一个艺人，上帝就会转变他的心意。即使有那么多的人不听话，那么多人在犯罪，上帝就说：“好，因着这个艺人，我以后就不再咒诅地了。”然后这边突然很奇怪啊，这边就有一个小小的夸弧，就突然 insert 进来一句话：“人从小心里怀着恶念，没有前，没有后，就这样子进来一句话。”那这个很奇妙啊。因为你说这是谁写的、啊？好的，这句话到底是谁写的？好、啊，这就是很有趣的东西哈、啊。就是圣经的作者至少在前面五卷书旧约的前面五卷书哈、啊，这个五卷书被犹太教承认啊，被基督教当天主教一定也承认哈、啊。然后呢，也被回教伊斯兰教承认啊。这五卷书公认都是啊摩西所写，摩西五经。啊，那摩西写这些话是怎么来的啊？当然，你可以说啊，那时候有留下一些呃文字记载啊。那摩西呢，根据这些文字记载，他写了摩西五经。但是呢，在圣经的新约里面，特别有提到一个点，那个点非常非常的重要。什么点呢？就是上帝的灵，所有的圣经的话语。其实都是圣灵启示这些先知写下来的啊。那先知呢，其实就是传递上帝话语的人，包括摩西呀，啊，包括摩西。所以呢，这个摩西写到这里的时候，可能上帝就说，圣灵就神的灵就告诉他说，这里你写个夸虎，人从小时心里怀着恶念，很奇妙啊。上帝说，我不在咒诅地，为什么要跳出来讲这句话？因为啊、哦，你想一想哈，我我就想啊、哦，我从小好吧，啊、哦？我从小呢，我就知道我们家对面的山上，我住基隆，我们家对面山上，因为我哥哥跟我讲，那边有拔蜡，有拔蜡园，还有那个地瓜园啊、哦，就是有有农夫啊，种了两片地啊，啊，那个拔蜡园跟地瓜园呢，都有铁丝网围着，也也不是很很厉害的铁丝网啦。啊、哦，反正就是就是就是随随、就是、便便围了一下啊、哦，就一思是就是他家的产业，他他在那边种种地嘛，啊、哦，那我们也知道，我哥哥他们老早就把那个那个什么那个呃铁丝网就剪开了好几个洞，那他们都有进去，反正就偷摘人家的芭辣嘛，啊，那时候小时候没有什么没有什么娱乐啊，然后资源也很少啊。其实我们家当时算是经济环境不错，我爸爸妈妈都有买芭辣，都有买水果，我们根本不需要去去去偷拔人家的。可是你就不知道，那去偷拔人家的那个好有乐趣啊！呵呵就去偷拔人家的芭辣，然后去偷挖人家的那个那个地瓜。其实我我跟各位讲，那个挖出来地瓜，我们自己说要去烤地瓜，根本就烤不熟，因为我们自己生活也没有办法生那么大啊、哦。那个都是很会弄的人才会弄，可是我们就挖了很多。第一个去偷人家东西，好，明明没有需要就，就一定要去偷人家东西，当做自己的娱乐，啊，这是恶念？这是恶念呐、啊！然后那个人就很生气，我记得有一次哈，他就追出来，哦，然后我们就开始跑，然后把东西丢了满地。哎、欸，那个农夫这样追出来，他辛辛苦苦种的东西，就这样被我们挖出来。我记得还挖萝卜。那时候是冬天，萝卜，那小朋友挖萝卜要干什么？那个白白的萝卜，挖那个萝卜干嘛是干什么？我们也不可能拿来煮啊。可是就是，说破坏人家的东西哈、哦，偷人家的东西、哦，我们就是会干这种事情。然后后来有一天、那個，那个那个那个农夫在受不了，他放狗来追我们，啊，那個、狗就是台湾土狗，哇，我们大家一直跑啊，那小朋友还被土狗咬到屁股，这是不是恶念？这、就是恶念啊。然后呢，在家里面想要去买一点零食，以前没有钱了、啊，他会去爸爸的口袋里面去摸零钱，就是这又是恶念，对不对？就是这样。然后呢，长大了以后，你这个恶念会越来越多，你没有去制服它，就会越来越多。所以呢，你知道，人的生命就会让这地怎么样，充满了咒诅。这地满了强暴啊，啊、哦，这地上面生活，你看现在为什么会有这么多的问题？澳洲的总理到烧了五十天，烧了将近五万平方公里的土地，烧了他们的最绿的陵园，烧了十亿只动物，他到最后才承认说 ：“OK， 好吧，真的有地球暖化，真的是气候变迁。”他承认了，一定要这么大的灾难你才承认吗？为什么？因为他要保护他们的那个煤矿产业嘛。就是里面是私心嘛，在里面运作嘛，那个就这个就恶念呐、啊。美国为什么要去攻打伊拉克？为了油嘛，都是为了私利嘛。然后就把海山给干掉，这都是什么？这都是为了利益啊，为了自己的利益就去侵害别人，这就是心里怀着恶念了、啊。也不再按着我才行的灭各种各样的活物了。地海存留的时候，架设。寒暑、冬夏、昼夜，就永不停息了。一直到今天呢，上帝就说：“好啦，我接下来就因为你一个艺人，一个讨我所喜悦的人，一个愿意遵行我旨意的人，一个与我同行的挪亚，你听我的话，然后你献上那个馨香的祭，你用赞美，你用感恩来祷告。”我就愿意因着你一个人，我以后不再干像这样的事情了。神赐福给诺亚和他的儿子，对他们说：“你们要生养众多，遍满了地。”这个祝福其实从一开始上帝造人的时候就是这句话，他会不断的重复，不断的重复，不断的重复。上帝为什么要不断的重复？其实就是告诉人类，你要生养众多。遍满地面，其实后面还有一句话没有，这边没有写，就是管理这地。显然，现在全世界的气候啊，不管是资源的使用各个方面啊，其实都已经失控了。人类有没有好好管理这地？显然是没有。这个大地已经失控，人为什么会失控？因为人的私心，因为人的自我中心。凡地上的走兽和空中的飞鸟都必惊恐惧怕你们。连地上一切的昆虫，并海里一切的鱼，都交付你们的手。所以你会发现，人类真的是特别高级的、高等的动物啊！人类可以去发明这么多枪炮、飞机啊，然后呢，手机。人类比所有的动物都高出太多太多了，而且我们可以管辖他们啊！这些东西都会怕我们，狮子、大象都这么有能力的，可是人类。一枪就把他们干掉了。凡活着的动物都可以做你们的食物。好，这里开始动物可以做人的食物。哎，之前呢，其实上帝对亚当讲那些菜蔬可以做你的食物，所以人以前也是吃什么吃素的，最早是吃植物的啦。啊，那些果核啦、水果啦啊。可是呢，从挪亚这一家人开始重新开始的时候，上帝说：“好，你们还可以吃肉啊。”嗯，哇！人类更更有口福啦、哦，我们不是只能吃蔬菜啊、哦？这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样，唯独肉带着血，那就是他的生命，你们不可吃、哦。所以这也就是为什么现代一直到今天啊、哦，基督徒啊、哦，或者是这种一神教的这样子的呃，承认上帝的这样子的信仰都不吃带血的肉啊、哦，也就是那个血要把它煮熟了啊、哦。好。那我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是这样。晴哈。好，为什么不吃这个带血的肉啊？因为上帝说血就代表生命，留你们血害你们命的，无论是兽是人，我必讨他的罪。所以，谁要是让任何一个人死亡这件事情，对上帝来讲，上帝都会看得非常非常严重，甚至。连走兽，如果是老虎、狮子吞吃的人，上帝也会非常看重，他会讨他的罪。就是像个人的兄弟也是如此啊，所以特别讲到该隐啊，我们知道该隐杀了亚伯嘛。你要是其其实他讲的这个弟兄啊，不仅仅是你真正的兄弟姐妹啊，甚至不认识的人，都是对基督的信仰来讲的话，其实所有人都是弟兄姐妹，所以不能够杀任何人，因为每一个人。都有生命，而且都是神的形象造的。凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神造人是照自己的形象造的。所以这边上帝特别讲，每一个人里面都有上帝的形象，都是按着上帝的样子造的。所以没有人可以杀任何一个人。你们要生养众多，在地上昌盛繁茂。所以有另外一种说法，就是现在所有的人其实都是什么？都是挪亚的后代。神小玉挪亚和他的儿子说：“我与你们和你们的后裔立约，并与你们这里一切的活物，就是飞鸟、牲畜、走兽，凡从方舟里出来的活物，立约。我与你们立约，凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏这地了。而立这个约呢，就是上帝立的约。上帝是永恒的上帝，所以他立的约是永恒的约所以呢，这个约就是带来我们后来今天有些时候我们会看见的彩虹啊。神说我与你们并你们这里各样的活物所立的永约啊、哦，永远的约啊，永约 （covenant） 是有记号的。什么记号呢？我把红就是彩虹放在云彩中，这就可以作为我与地立约的记号了。我使云彩盖地的时候，必有红出现在云彩中。我便纪念我与你们和各样有血肉的活物所立的约，水就不再泛滥，毁坏一切有血肉的物了。红必现，在云彩中。我看见，就要纪念我与地上各样血肉的活物所立的永约。神对挪亚说：“这就是我与地上一切有血肉之物所立约的记号所以呢，这也就是上帝说：“你只要每次看到。”彩虹，你就记得我跟你立这个约，我不再毁灭这地了，我不再用洪水毁灭这地了。但是我们说，在旧约里面有方舟，在新约，神的儿子耶稣基督用他的十字架成就了方舟。你愿意上十字架吗？啊，愿意上神的十字架，得着上帝的救恩，好像就进入了什么？就进入了方舟一样，进入了方舟就能够得救。终究有一天，人类会自己毁灭自己。所以在呃新约里面啊，不管是在这个四个福音书啊，或者是在启示录里面，都讲到民要攻打民，国要攻打国，最后是人类自我毁灭最后带来世界的末日所以在基督的信仰里面是有末日论的啊。可是这个末日不是上帝来毁灭这地，是人亲自自己毁灭了。我们说。生活的这块土地啊，好，那呃，挪亚有三个孩子嘛，我们之前讲过，出方舟，挪亚的儿子呢，就是闪、韩亚弗，韩呢是迦南的父亲，啊，他特别讲到啊、呃，迦南这个种族啊，啊，含是这个呃第二个孩子的呃这个后代，这是挪亚的三个孩子，后来他们的后裔呢就分散在全地啊，挪亚呢做起农夫来了。啊、哦，他开始种地，栽了一个葡萄园，他种葡萄。他喝了园中的酒，变醉了。啊、哦，那显然在那个时代，其实就有酿酒的技术了。啊、哦，在帐篷里赤着身子。啊、哦、啊，那天、啊、喝醉了酒。啊、哦，然后呢，哎，也没很热嘛，就就就就喝了酒很热啊，就也没穿什么衣服就睡觉。然后迦南的父亲，哦，这边有一个。迦南哈，迦南的父亲就是韩呢、啊，闪韩亚夫，就是中间的那个孩子，看见他父亲赤身，就到外面去告诉他两个弟兄，爸爸没穿衣服睡在那里，就睡在那个呃葡萄园里面啊。那显然他也在葡萄园里面就酿酒，就喝啊。这个孩子进来，看到爸爸，哎，没有穿衣服啊，这就是做儿子的看到父亲这样子失态，其实到一直到今天都是这样。我们应该怎么样啊？应该讲说，孔子说为贤者讳啊。如果做一个一个贤者，他做了不好的事情，我们要替他隐晦啊、哦，不要一直宣扬，让他有机会改正啊。就、哦、是也要为长者讳啊。啊、哦，我我们家的亲人，我的父亲做了这件事情，我怎么样？应该要遮掩。结果呢，他没有遮掩，他看见爸爸赤身跑到外面，就跟他两个兄弟讲：“哎，哥弟，爸爸没有穿衣服在那边睡觉，很丑啊。”啊、哦，哇！于是呢，闪和雅弗呢，就拿一件衣服搭在肩上，倒退着进去，给他父亲盖上。为什么倒退进去？他、啊、不不好看到他爸爸赤身肉体的样子，不好看到他爸爸丑态，所以就倒着进去。啊、哦，把衣服呢就搭在爸爸的身上，他们背着脸就看不见父亲的赤身了，所以他们没有让父亲来丢脸。也不要让父亲丢人的样子让别人再看到，所以就倒着进去帮忙爸爸盖着。好，这件事情呢，引起了后来的很多的效应。挪牙醒了酒，知道小儿子向他所做的事情，这个韩呢、啊，就是这个小儿子啊，好，啊知道儿子小儿子怎么样，就就就跑出去跟跟这个两个哥哥说，爸爸没有穿衣服在那边睡觉，就宣扬爸爸的丑事这件事情。就说迦南当受咒诅。他讲迦南的意思说，不仅是你，还你的后代都是这样子，必给他的弟兄做奴仆的奴仆。又说耶和华闪的神是应当称颂的，闪就是大哥，闪韩亚弗那个闪，愿迦南做闪的奴仆。所以迦南这一族啊，这个最小的弟弟这一族，就做了哥哥闪的这个奴仆。所以，这个挪亚这个时候他没有祝福他的孩子。挪亚怎么样？他咒诅了这一个暴露爸爸丑态的这个儿子以及他的后代。愿神使亚福扩张，使他住在闪的帐篷里；又愿迦南做他的奴仆。洪水以后，挪亚又活了三百五十年。挪亚总共活了九百五十岁就死了。我后来发现哈、哦，挪亚大概大概是圣经里面这个上古时期里面少、哦、数活的大概是最久的其中几个，能够活到九百岁以上的人已经很少了。可是还活超过九百五十岁的哈、哦，其实真的不多。挪亚算是其中很长寿的人。那我们也可以看到，其实从这个最早的亚当夏娃，一直到挪亚这个时候。一直到诺亚这个时候，其实其中只有几个人特别被上帝称取的，诺亚是其中一个，而且诺亚的篇幅最多，所以他算是上古这些人里面啊，这个上帝最看重的第一个人，也就是这个异人啊。然后呢，中间还有另外一个人呢，以诺啊，以诺与神同行三百年啊，以诺大概在六十五岁的时候，上帝就开始写他的故事。啊，他他大概前面65年，他他这个以诺都听说了啊，他的祖先啊曾经在伊甸园里面跟上帝有美好的生活，所以他就开始想要追寻上帝。然后上帝跟他面对面以后，他就与神同行300年，然后他就被提了，他没有经过死亡，他就直接就被上帝提走了，就进入了天堂。所以他是全世界第一个没有经过死亡就与神同在的人。那第二个还是被神大大称许的，其实就是挪亚。所以挪亚的故事为什么会这么有名？当然，呃，很重要是他做了一个方舟嘛。那这个方舟，呃，又有那个童话效果，所以大家就比较多传讲他的故事。那在挪亚之后呢，最有名的其实也就开始开启。其实挪亚已经开启那个信心的道路了，可是真正开启那个信心的这个国度的啊，其实就是接下来的亚伯拉罕的故事。亚伯拉罕的上帝用的更多、更多的篇幅来介绍这个人，而这个人也就成为后来的 chosen people 啊，也所谓的这个以色列民族啊、犹太民族的选民的开始开端啊，也被称为是信心之父亚伯拉罕的故事。我们从下周开始跟大家来分享信心之父亚伯拉罕的故事哈、啊。好，今天的节目呢到这个地方告一个段落啦。如果您对我们的节目有任何的指教或建议，欢迎您上 IC 之网站来留言。圣经没有秘密，我们下次再见。本节目由蒙利自动化赞助播出，蒙利自动化为你的生命带来祝福。